0: 本节目由国泰世华 Cube App 合作推出。国泰世华 Cube App 透过科技赋能，带给大家探索、感受创新金融带来的生活乐趣，并透过一站式服务，整合银行、证券、基金、外币服务以及智能投资等多元投资理财项目。大家好，我是小张，欢迎收听《解锁金融理财》。最近有一个新闻的标题吸引了我的目光、哦，这个标题是“升息接近尾声，美元高利定存休兵”。这个新闻主要是提到美元利率来到近年来的高点，外界一般预期美国联准会再升息的几率不高，国营外币存款余额涨幅明显放缓，各家不再强推美元优力定存。美国联准会过去一年多来的连续性升息，带动全球资金转向持有美元，美元汇率价格冲高一波，尤其是对于亚洲主要货币，美元二零二三年以来表现也是相当强势。不过，现在外界普遍预期，美国急速升息的动作已经告一段落，接下来再升息的机会已经不高，甚至明年上半年可能就会有降息的机会。这是不是代表美元对亚洲货币强势走势即将告一段落呢？还有，最近一年来，尤其主要货币的走势并不一致。怎么说呢？虽然亚洲货币相对于美元弱势，但是像是欧元、英镑等其他非美货币走势又比美元强势不少。这样的汇率走势还会持续下去吗？会不会风水轮流转呢？这一集我们就请分析师鼠哥来跟大家聊聊这个值得投资人关注的汇率话题。到底亚洲货币有没有机会反转走强？美元、欧元、日元应该要怎么选？还是投资人就干脆抱牢新台币？对于投资人来说，现在这个阶段汇率投资有哪些应该注意的重点呢？这边我们就请鼠哥来跟大家打声招呼，鼠哥你好。小詹好，各位听众朋友，大家好。主持人刚刚有提到说升息尾声这新
1: 闻，其实我有注意到，这个新闻其实有提到说，因为美国联储会它升息是进入尾声，差不多现在就是一个比较相对高的一个利息的一个位置，所以美元定存利率不会再具有那么高的吸因为大家不会预期说美元定存利率还会再继续往上调嘛。同时，因为说美元放款它的利息高，但是国内的企业需求比较少。在外币资金需求比较少的状况下，银行也不需要吸收太多美元了嘛。虽然还有几家银行它继续有推出说年利率五帕以上的美元定存，但是这和之前的方案去比较的话，它适用这些高利率条件呐、啊，它开始有变得比较复杂跟严格，像是说每户它的定存的最低金额，比如说它必须要突破一万美元，它等于说进入门槛它似乎也变高了。其实呢，这个新闻当中这个关键啊。并不是说美元存款利率到底有多高，或是条件变得多复杂。对于美元投资人来讲的话，接下来美元汇价怎么走，其实才是更为重要的一个问题。我们先来看美国这一年多来的升息循环的这个期间，美元表现到底是怎么样，到底是强还是弱？我们从美元指数表现来看，美国联准会在2022年3月中，它开始启动这一波升息循环。当时啊，它美元的指数大概是96到98左右。之后，它就一路上涨，到当年的9月，它最高一度来到 114.778 八，它波段涨幅大概已经接近两成。想想象一下，它汇率这样的涨幅，算是相当大的一个涨势不过呢，在9月之后啊，美元指数又开始拉回，进入修正。到2023年的1月的时候，指数已经来到102左右，之后大概就是呈现一个99到105。这中间这个范围当中游走，算是比较一个狭幅的区间的整理走势。这边比较特别的地方是说，虽然2023年美元指数看起来表现是平平的，是比较狭幅区间走势，但是呢，美元对亚洲货币走势却是相当的强劲。举例来讲，好了， 2 0 2 2年底美元对日元的汇率是一美元去兑换13 1.11 日元，那到了2023年的6月底，已经来到一美元兑换 144.32 日元。也就是说，这半年来，美元对日元的是明显升值，而且升值幅度高达一成这么多。另外的话， 2 0 2 2年底，美元对新台币的汇率大概是一美元对 30.708 新台币，到了今年的8月上旬，它已经来到一美元对 31.713。也就是说，美元对信台币这一段时间升值也超过三也算是不小的幅度了。那如果说我们是用今年二月二九点六五八那个低点，到今年八月上旬高点来计算，美元对信台币升值幅度更是高达将近七趴，这升值幅度也是不小
0: 。鼠哥这边提到，今年以来美元指数表现平平，但是美元相对于亚洲货币的表现却是相当强势。不过我们也发现。其他主要货币，像是欧元、英镑等，走势却是比美元强势不少。为什么会出现这样的汇率走势呢？那这样的趋势还会持续的下去吗？主
1: 持人的这个问题，我相信也是许多汇率投资人会相当关心的问题。简单来讲好了，目前市场那普遍看法是说。英国欧元区核心通膨仍然是处在比较高的位置嘛？那英国央行还有欧洲央行，它相较于美国联准会，它会有比较大的升息空间。所以市场是预期说，美国和英国、欧洲它的利差会呈现缩小。那利差缩小的话，它的美元吸引力相对之下就会下滑。这就是为什么今年以来我们看到说，欧元、英镑它这些货币它相对美元来的强势许多。不过呢，因为影响一个国家汇率表现的原因不会只有一个嘛。像是包括贸易啊，或是投资这些经济表现，或是通膨数字，或甚至是升息或降息预期这些，它都可能是影响汇率表现的因素。那其实呢，美国在七月十二号有公布六月份的通膨数据，六月美国消费者物价指数它相较于去年哦、喔，它只上涨三帕，等于是这两年多来的最低的增加的幅度，而且是低于市场的预期。大家有没有发现说，这段时间以来美国利率是直直的上升啊？但是同时间呢，通膨数字却是悄悄悄悄的一直往下降，在一上下之间啊，利率跟通膨其实已经出现一个交叉的走势啊，所以这就让市场一般来看的话是觉得说，美国联准会跟通膨之间的战争，目前来看，美国联准会明显是有占着上风啊，这代表说美国接下来啊，要在升息的必要性。不会像之前那么的高了，甚至在不久的将来，明年也许在某个时间点，有可能会开始降息，这是目前市场上的一个预期。不过呢，大家也不要忘了，就算是明年美国有可能降息，这也不代表说美元就一定会走弱，因为呢，我们用美国它通膨上升。接着它又急速升息，那它之后呢？美国整个通膨下滑，然后升息循环到这一阵子，已经慢慢的接近尾声。这一路上的发展来看，我们可以看到说，欧洲主要国家应该也会有类似这整个的经济的循环，只是它整个发生的时间会比美国晚一些。到时候整个市场有一个预期心理之下的话，相对于欧元、英镑比较弱势表现的这个美元来看的话，它或许就不会继续的疲弱下去，甚至它有可能出现反转的状况。这是大家可以留意跟观察接下来美元可能在未来的半年甚至一年的话，我们可以持续观察的地方。
0: 鼠哥的解释很清楚哦，通膨与利率政策的循环可能影响汇率的表现，但是投资人必须留意市场的预期心理，可能导致疲弱的货币不会继续疲弱，甚至有可能出现反转。最后，我想请教鼠哥哦，美元、欧元、日元等外币到底应该要如何选呢？还是投资人干脆就抱牢新台币呢？那这样的话，汇率投资还有哪些应该注意的重点呢？
1: 这边我可以跟投资人分享一个观念啊，我们投资外币其实跟投资股票有一个很类似的地方啊，其实就是都会有风险。所以投资人他因为特别看好某一个外币的表现，如果啊你就说他全压的话，其实就跟投资人你特别看好某一单股票的表现，你就 all in， 你就重压，这两个状况其实非常的相似啊，都是有点把自己的投资风险提高了。怎么说呢？多数人都没有办法猜到股市的高低点。那同样的道理，多数人也都没办法猜到汇率的高低点。这时候呢，比较稳健的做法应该是就是分散投资，也就是对自己的投资来进行配置。你单一标的尽量不要占太大的比重。那我们再回到小詹的问题，我建议投资人，你可以在像是美元啊、欧元啊、日元啊这些主要外币，你分别去布局，而不是只。单一的重压一种外币，这样做的好处是说，你投资人虽然不会拿到第一名的报酬率嘛，因为你选了好几种货币，但是你也绝对不会很倒霉拿到最后一名的报酬率，而是你是可以取得一个比较相对稳健、类似平均值的一个报酬率。其次呢，投资成本问题也是外币投资人要留意的地方啊。举例来说，我们可以参考台银的排高的价格来看，从美元来看好了。如果我们用8月1号它即期汇率，银行的卖出价它是3一点五那银行的买入价是3一点四这一买一卖中间呢，大概差的是零点三二%。简单来讲，就是说，如果你用新台币 31560， 就是三万一千多块去换了一千美元，好，然后再把这一千美元卖回去给银行，你这时候只能拿回来31460。等于是你瞬间就是少新台币100元。这个东西就是你投资人要负担的成本，也就是所谓的汇差的部分。如果是欧元的话，你当天即期汇率的话，银行卖出价是三四点七九，买入价是三四点三九，这一买卖的话是差了一点一六帕如果你是用新台币三四七九零去换了一千欧元，你接下来再把这一千欧元卖回去给银行的话，你等于只能拿回三四三九零，等于这中间你瞬间就是少新台币四百元，这就是你投资人要负担的成本。这等于是好几个，大概四五个便当的钱吧。所以大家应该都有注意到说，说因为美元是流通性最高的货币嘛，所以你换美元的成本只有 0.32 percent， 但是你换欧元的成本却是要 1.16 percent。换句话说，你投资想要投资欧元，你从中要赚到汇差的话，你欧元兑新台币至少要升值 1.16 percent 以上，你才会有获利嘛。至于美元的话，你只要升值 0.32% 以上，你就可以开始获利了。那另外呢，有不少投资人你除了投资外币，期待去赚取这个汇差之外，你还会想要去购买用外币计价的理财商品嘛？那目前我们知道说，有许多理财商品它都是用美元来计价为主啦。所以我们这边也建议说说，你有这类需求，投资人，你可以先衡量自身的风险属性，你去选择相对应的一些理财产品来看，然后主要是说你可以除了汇差之外。你在可以承受投资风险之下，你也有机会去获取这个理财商品本身的潜在报酬。以上这边提供投资人作为参考
0: 。谢谢鼠哥的分享，我来做一下简单的总结。从二零二二年三月至今美国的利率一路上升，而通膨的数字在二零二二年六月见到高点之后开始一路下降，在一升一降之间，利率与通膨已经出现交叉走势。市场普遍认为，美国联准会在这场通膨战争当中占了上风，这代表美国接下来在升息的可能性不高，甚至在不久的将来还可能开始降息。不过，就算是美国降息，也不代表美元还会持续走弱，因为影响汇率的因素不会只有单一因素，多数人都无法预测汇率的高低点。比较稳健的做法是分散投资，不论是美元、欧元、日元或是其他外币。投资人都可以评估布局的机会，而不是只单一重压单一种外币。这样的好处是可以取得一个相对稳健的报酬率。其次，投资成本以及是否有投资外币计价商品的需求，也是外币投资人要留意的地方。此外，为了让有外币投资需求的投资人不会错过满意的好价位，国泰 Cube App 还有提供汇率到价通知的功能。当设定的价格到了之后，会立刻以 email 或者推播通知，让投资人不会错过自己设定的理想价位。我们节目今天就进行到这边，谢谢鼠哥的分享。希望今天谈的内容可以让大家面对外币投资的时候，带来一些投资观念的帮助。也祝大家投资都能顺利成功。这里是解锁从容理财，我是小詹，我是鼠哥，我们下次见喽，拜拜。拜拜